0: Ihr kennt doch diese Szene aus Matrix, wenn Neo die rote oder die blaue Pille angeboten bekommt. Das seid jetzt ihr. Nuckelt ihr am blauen Lutschbonbon, um morgen früh in eurem Bettchen aufzuwachen, als sei nie etwas geschehen? Oder schluckt ihr die rote Pille und folgt mir hinab in den Kaninchenbau? In diesem Fall bleibt einfach dran. Denn das hier ist die 50. Folge von Was spielst du so? Jubel bitte! Reicht, wir sind ja nicht zum Spaß hier, sondern um hinter den Spiegel zu blicken, in das Gehirn, dem dieser Podcast sonst so wundervoll entspringt. Mein Name ist Michael Graf, ich spiele gerade meine rollige Hauskatze, lässt mich keinen Podcast aufnehmen, es sei denn, ich sperre sie raus auf den Balkon, das Spiel. Und ich darf dieses Format heute umdrehen und seine Königin Geraldine Hohmann fragen. Geraldine, was spielst du so?
1: Hallo, seid gegrüßt. Es ist so schön, diese Frage gestellt zu bekommen. <lacht> Und ich habe keine Antwort darauf. Schön, ich war jetzt nicht darauf vorbereitet. Normalerweise ist das der Moment, wo ich mich zurücklehne und zuhöre.
0: Jetzt merkst du mal, wie das ist, ne? wenn man, wenn man jetzt auf diesem heißen Stuhl sitzt und so, so ausgefragt wird.
1: Ja, ich war gar nicht darauf vorbereitet, dass ich etwas mitbringen muss. Nee, ich <lacht> spiele tatsächlich äh, Dreierleitinger gerade. Und ich habe alle drei mitgebracht, weil wir heute unsere herrliche Jubiläumsfolge haben. Zum einen spiele ich gerade mal wieder Oblivion. Zum anderen spiele ich Visage und äh, zu guter Letzt spiele ich den ersten Teil Kingdom Hearts.
0: Ihr merkt schon, das wird eine Reise in den Kaninchenbau, diesmal ja. auch eine längere. Und jetzt krallt euch kurz fest am Fell des Kaninchens und bleibt dran für ein Wort unseres Sponsors. Was spielst du so, wird euch präsentiert von The Callisto Protocol, das euch in ein brutales und erbarmungsloses Science-Fiction-Setting wirft. Auf dem Jupiter-Mond Callisto mutieren Gefängnisinsassen zu monströsen Kreaturen und ihr seid mittendrin und kämpft verzweifelt ums Überleben. Euch erwartet Horror-Engineering der nächsten Generation. Atmosphäre, Brutalität und Hilflosigkeit verbinden sich zu einer Horrorerfahrung, die mehr ist als die Summe ihrer Teile und getrieben wird von einer packenden Story. Denn auf Callisto liegt ein dunkles Geheimnis begraben. Jetzt könnt ihr The Callisto Protocol vorbestellen als Day One oder Digital Deluxe Edition für PlayStation. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Ja, dann fangen wir doch an mit Oblivion. Mensch, der alte Schinken. Wann ist es rausgekommen? 2006? Hm. Ja, wow. Echt? 2006 schon. Jetzt fühle ich mich alt, aber bitte erzähl, wie kommst du jetzt wieder dazu?
1: Ich spiele das andauernd. Ich spiele das eigentlich jedes Jahr einmal. Also beziehungsweise ich spiele es immer so über das Jahr verteilt durch und dann fange ich im nächsten Jahr wieder neu an, weil es definitiv mein liebster Elder Scrolls Teil ist, auch weit vor Skyrim. Ah, die Mengen toben. Oh Gott, was hat sie gesagt?
0: Ich habe jetzt selber kurz. Ne, ich musste selber kurz äh, heftig einatmen jetzt, als du das gesagt hast. Warum? Warum besser als Skyrim?
1: Also, zwei Dinge. Ich glaube, das eine ist Geschmackssache. Das, das eine ist nämlich das Setting. Und ich weiß, dass viele das Setting von Oblivion nicht so gern mögen, weil sie sagen oder denken, dass es so dieses klassische Ritter-High-Fantasy-Setting ist. Was gar nicht stimmt. Es hat nämlich tatsächlich, finde ich, das abwechslungsreichste Setting von allen Elder Scrolls-Teilen. Weil es spielt ja in Cyrodiil, also in der Mitte der Karte von Tamriel. Und Cyrodiil hat so von allen Seiten... Einflüsse von umliegenden Ländern. Das heißt, es ist mit Abstand das abwechslungsreichste Land. Es hat zum Beispiel im Norden Brumar, was quasi fast schon Himmelsrand ist. Es hat ähm, im Süden Bravil, was ähm, einfach eine Brackwasser-Scheißstadt ist, die aber so Einflüsse von Schwarzmarsch hat, wegen dem ganzen Sumpfigen und den Agonian und so. Das heißt, du hast eine riesige Abwechslung in diesem Setting und da weiß ich aber das ist Geschmackssache viele mögen auch gerne dass das Setting von Skyrim was ich halt weniger abwechslungsreich finde weil es im Grunde einfach Wikinger sind ähm, auch cool und so aber halt nicht so wild wie Oblivion und auch nicht so wild wie Morrowind was ähm, aber auch wieder weniger Abwechslung hatte aber was nicht Geschmackssache ist ist das Questdesign von Oblivion mhm. das finde ich nämlich viel viel stärker als in Skyrim
0: ja ja die Troll äh, die Quatsch die die Gemälde Quest ne mit ja. dem Troll im Bild zum Beispiel.
1: Mit dem Trollblut und der Trolltinte. Es ist fantastisch. Und meine absolute Lieblingsquest habe ich jetzt gerade wieder gespielt. Da habe ich mich gefreut drauf, seit ich angefangen habe. Das ist die Albtraumquest und der einzige Grund, warum man nach Bravil ins Brackwasser reisen sollte. Das ist <lacht> nämlich auch fast die einzige Quest, die es da gibt. Oder zumindest die einzige, die Spaß macht. Aber es ist eben auch fast die beste Quest im ganzen Spiel, wo man, das fängt ja an als so ganz banale Nebenquest, weil man irgendwie hört, ah, es ist irgendwie so ein Typ verschwunden, irgendwie wie ein guter Freund von einer dieser Argonierinnen, die in der Magiergilde arbeitet, und sie sucht ihn halt und ja, es gibt halt irgendwie eine Belohnung und man denkt, das ist irgendwie eine total banale Nebenquest und dann fängt man die an und sie erklärt so, ja, ich habe gelogen, der ist gar nicht verschwunden, ich weiß genau, wo er ist, der ist nämlich in seinem eigenen Albtraum gefangen <lacht> und dann legt man sich schlafen und geht auch in den Albtraum von diesem Typen und versucht ihn da rauszuholen und dieser Albtraum ist dann so eine Reihe an Tests. Es ist wie so ein, ähm, so ein Tribunal der schlimmsten Ängste oder so. Also du musst quasi in verschiedenen Tests deinen Mut beweisen oder deine, äh, weiß ich nicht, dein Durchhaltevermögen oder so. Und es ist alles ganz, ganz abstrus, weil dieser Albtraum spielt auch dann in so einer total verzerrten Version von dem Haus, in dem du eigentlich gerade bist und in dem du eigentlich gerade schläfst. Und es greift Motive auf aus dem Spiel, aber auch in ganz verzerrten Versionen. Du kommst zum Beispiel irgendwann auch in die Arena von Oblivion. Das ist übrigens auch ein Grund, warum Oblivion fantastisch ist, die Arena. Und es ist aber alles, es, es schafft es so gut, dieses Konzept von einem Albtraum einzufangen. Und ah, es ist herrlich. Und Ich erkenne,
0: ganz kurz, ich erkenne hier ein Motiv, das uns auch wieder begegnen wird gleich in ja. den Spielen, von denen du erzählen wirst. Aber erzähl weiter. Wir bleiben erstmal bei Oblivion.
1: Die, die die Art tatsächlich, wie du solche Quests entdeckst, nämlich was ich gerade meinte, du denkst, es ist eine total banale Nebenquest und dann wird was total Großes draus, da ist Oblivion so stark drin. Also es gibt ja zum Beispiel auch die Quest, auch eine meiner Favoriten, wo du einfach nur auf, diesem, auf dieser Schiffspension übernachtest, ganz normal, wie du halt in allen Pensionen in Oblivion übernachten kannst. Und plötzlich wirst du wach und diese Schiffspension wurde von Piraten entführt und du bist mitten auf dem Meer. Und es ist alles so fantastisch, weil du stolperst wirklich in diese Quests rein, was du in Skyrim viel, viel weniger hast. In Skyrim ist es leider sehr oft dieses andersrum. Du denkst nämlich, es wird eine coole Quest und dann ist es aber eine banale Nebenquest, wo du aus einem Dungeon irgendeine Sache holst. Mhm. Da wird dir gesagt, es gibt hier diese... Äh, Alt ehrwürdige Baden-Akademie, und du denkst, oh, cool, Baden, bestimmt muss ich irgendwas mit Schauspiel oder Musik machen. Und dann sagen sie so: Ja, nee, hol uns einfach eine Sache aus dem Dungeon, dann bist du auch Bade. Und ich denke so, ich habe keine Qualifikation, jetzt Bade bei euch zu sein. Naja, da ist Oblivion viel stärker, finde ich.
0: Ja, ich habe jetzt wieder total Lust drauf, das zu spielen, denn meine letzte Oblivion-Erfahrung stammt tatsächlich aus dem Jahr 2006, und vielleicht noch dann dem Folgejahr, oder war noch immer Shivering Isles erschienen ist. Oh ja. Das, das Add-on mit dem, mit dem Reich des Wahnsinns von Sheogorath. Äh, du spielst es natürlich mit Addons wahrscheinlich, oder?
1: Ja, normalerweise schon. Ich es dieses Mal das allererste Mal auf Konsole. Oh. Äh, das habe ich vorher nie gemacht. Jetzt gerade einfach aus Bequemlichkeit. Und zwar auf äh, PlayStation Now. Und da ist leider das Addon nicht mit drin. Ich bin Nein. auch, ja, ich bin am Ende. Weil das Addon ist für mich also die mit die beste Erfahrung von Oblivion, das ist so ja. ein starkes Add-on und da ist auch der Satz gefallen, den ich nie vergessen habe, da reden die NPCs ja auch die ganze Zeit in so einer komischen Albtraumsprache und sagen irgendwie so Sachen, die Leute in Träumen sagen würden, weil einfach alle dem Wahnsinn verfallen sind und ich weiß noch, dass eine Frau, der man da begegnet, einen irgendwann so ganz ängstlich anschaut und diesen Satz sagt, habt ihr das gehört? das klang wie ein sterbendes pferd und diesen satz fand ich so unheimlich den habe ich nie vergessen
0: ja. oh gott oh gott was läuft bei sony schief dass es da nicht mit drin ist aber ne, das ist eh eine frage die man sich häufiger bei ganz vielen unternehmen stellen muss wie ist das denn ich meine wenn du oblivion jetzt tatsächlich so regelmäßig spielst wir kennen dich ja als passionierte kohlbäuerin aus skyrim ja ist es dann auch so, dass du bei jedem neuen Durchlauf von Oblivion dir wieder eine Rolle zurechtlegst, die du diesmal spielen möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch ganz groß in Oblivion, was so das, das tatsächliche Rollenspiel, so das Spielen von einem Charakter angeht. Deswegen, ich habe mein ganzes Inventar auch gerade zugemüllt mit Kleidungsstücken, einfach damit ich für jede Gelegenheit das passende Kleidungsstück habe. Und dann ziehe ich mir auch immer meine Reisekleidung an, ich schnell reise auch nicht. Das ist ganz wichtig. Ich gehe natürlich ähm, aktiv auf Reisen und trage dann meine Reisekleidung, was immer dann ungünstig ist, wenn ich auf Reisen angegriffen werde und meine Rüstung nicht trage, aber da muss ich dann durch. Für das Rollenspiel.
0: Ja, sehr gut. Das ist halt ein Satz. Ja, der, der wird erwartet. Jetzt spielst du es auf der Konsole. Das heißt, Modding scheidet, nehme ich an, weitgehend aus, weil das ist ja auf der Konsole einfach nicht so der Fall. Hast du aber schon mal mit Mods gespielt oder Mods ausprobiert, auch bei Oblivion?
1: total rudimentär tatsächlich ich hab, war immer so ein ähm, purist was das angeht ich habe natürlich mir mal quests angeschaut äh, quests ich habe ich habe immer ohne quests gespielt nee ich habe mir natürlich mal mods angeschaut aber ich habe einfach die originale erfahrung irgendwie auch geliebt. Ich weiß nicht, weil ich Oblivion gespielt habe, lang bevor ich wusste, dass es sowas wie Mods gibt oder wie man die installiert. Und irgendwie <lacht> bin ich dann auch nie so richtig reingekommen, weil ich wollte immer diese alte nostalgische Originalerfahrung, auch mit dem schlechten Interface, die wollte ich ganz genau so beibehalten.
0: Ja, natürlich. Deswegen, das Interface, ja. Schwitter Das ja. ist, glaube ich, nicht mehr so inzwischen, oder?
1: Ein, ein Klassiker. Die ähm, Konsolenversion ist tatsächlich noch nicht die komplett gefixte Version. Was? Die ja. Die Konsolenversion bei PlayStation Now ist tatsächlich noch die mit nicht der ganz schlechten Übersetzung, aber dem trivische Delay, den gibt's immer noch.
0: <lacht> das gibt's ja nicht. Mhm. Wie kann die. Also okay, also da läuft da läuft immer mehr schief, muss man jetzt sagen. Aber gut, ja. dass du dich da investigativ äh, reingewagt hast sozusagen. Ich musste gerade sehr schmunzeln beim Thema Oblivion ohne Quests spielen, denn so habe ich das gespielt die allermeiste Zeit. Weil Oblivion, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es diese Traumquest gibt, weil ich ich kann mich nicht erinnern, außer natürlich die die Trollgemälde-Quest, die im Hinterkopf bleibt. So, ich kann mich kaum an irgendwelche Quests erinnern, weil Oblivion für mich einfach nur war, lauf durch diese Landschaft, die ich, da muss ich dir komplett beipflichten, immer attraktiver fand als diese Gebirgsromantik von Skyrim, ja. weil ich komme halt selbst einfach aus einem grünen Hügelgebiet mit. Rackwasser käfern, ne Und da, deswegen da fühle ich mich einfach wohl. Das ist halt meine Ecke so. Syrodeal. Und ich habe mich da einfach immer nur treiben lassen. Bin einfach nur durchgelaufen, habe geguckt. Hey, da drüben ist eine Höhle. Hey, da hinten ist ne. So das typische Elderscrolls Ding. Kaum gequestet, bis aber dann man in der Hauptquest auch so weit ist und das erste Mal durch eines der Portale in diese, in der äh, die, hier diese, wie heißt sie denn, diese Höllenwelt da springt.
1: Und Wie denkt, heißt sie denn Oblivion vielleicht?
0: Ach ja, ja, richtig. ich wollte dich nur testen natürlich. Ich, <lacht> natürlich. Wu ich, wu ich wusste das natürlich, aber äh, hast du gut gemacht, mhm. äh, ne, wenn, du zum ersten, <lacht> wenn du zum ersten Mal da reinkommst und dir dir noch denkst, oh, hey geil, ja, oh cool, eine Parallelwelt, ja, durch die ich in die ich jetzt hineinschreite und dann kommst du nochmal in diese Parallelwelt und denkst ja, also hier sieht sie jetzt nochmal gleich aus, aber ja. bestimmt nur, weil es so eine Dimension des Wahnsinns ist und sie mich äh, fertig machen wollen damit. Oh, jetzt bin ich zum dritten Mal drin und sie sieht wieder gleich aus mit den, mit denselben Monstern. Ähm, ist es, äh, nimmst du das inzwischen den in Kauf, dass, dass diese, die, die, das Oblivion halt immer gleich ist in diesem, in diesen Höllenlevels?
1: Ja, also ich sag mal, wenn ich es am PC gespielt habe, da kommt ein Geständnis. Ich habe es zwar selten mit Mods gespielt, dafür aber manchmal mit Cheats. <lacht> ähm, ich habe dann manchmal mir gedacht, ich habe das jetzt so oft gemacht. Ne? Ich war jetzt, wenn ich alles zusammenrechne, bestimmt schon in 100 Oblivion-Portalen. Ich kann mir das jetzt gönnen zu cheaten und dann habe ich manchmal einfach die ähm, Schwerkraft ausgestellt und bin einfach zum Turm hochgelaufen durch cool. die Luft mhm. und habe einfach ähm, die Quest beendet, weil ich dachte mir, was soll's. Man gewinnt ja da auch so wenig irgendwie. Das kann ich jetzt an der Konsole natürlich auch nicht machen. An der Konsole habe ich aber auch fast noch gar nicht die Hauptquest gespielt, einfach weil ich mir gerade meine liebsten Nebenquests rauspicke und die einfach nochmal alle durchspiele. Deswegen mal schauen, ob ich mich da jetzt noch mal durchquälen kann. Weil ja. es ist natürlich nicht perfekt, was die Quests angeht. Auf gar keinen Fall. Oblivion hat auch sehr langweilige Dungeons mitunter. Aber man hat viel weniger den Zwang, in diese Dungeons reinzugehen, weil die viel seltener mit den Quests tatsächlich verknüpft sind als in Skyrim. In Skyrim sind diese Dungeons immer mit den interessanten Quests verknüpft. Und das macht mich wahnsinnig. <lacht>
0: Sie sind ja auch in Oblivion verknüpft mit einer der besten Feature-Ideen äh, der Spielegeschichte, nämlich mit Gegnern.
1: Ja, ganz toll. Mhm. Die Banditen in der Glasrüstung.
0: Gibt's sie noch? Haben sie, ist, oder sind, ach nee, warte mal, die Konsolenversion ist ja eh auf dem Stand von 2006 und 100 weiter, <lacht> weiter oder so. Das heißt, das ist immer noch so.
1: <lacht> ja, ja, ich, ja, leider. Ähm es ich meine es hat seinen Charme. Oblivion ist ein ganz furchtbar krudes Spiel manchmal. Also das will ich überhaupt nicht äh, will ich überhaupt nicht vertuschen, aber das liebe ich ja daran. Ich liebe die schlechte Übersetzung, ich liebe die Banditen in der Glasrüstung und ich liebe die furchtbaren Oblivion Dialoge, die man so herrlich verarschen kann. Das ist alles Teil der Erfahrung für mich.
0: Ja, ich kann das komplett nachvollziehen. Auch die Musik und einfach nur sich ja. treiben zu lassen in dieser Welt. Es ist wundervoll. Letzte kritische Frage, die ich stellen muss. Hast du eine Pferderüstung?
1: <lacht> Nein, ich habe keine Pferderüstung auch nie gehabt.
0: Okay, bestanden. Wir kommen zum nächsten Spiel und ich habe schon gesagt, ihr werdet ein Motiv daraus in dieser Albtraumquest aus Oblivion wiedererkennen. Das ist nämlich Visage, ein äh, ich hab ich spiele sowas einfach nicht. Ich ich habe ich habe mir nur die Trailer angeguckt und schon gedacht, ha, das lasse ich mal Geraldine. Es ist ein <lacht> First Person psychologisches Horrorspiel, also aus der aus der Ego Perspektive. Wow, okay. Also, äh, wie ist es denn so?
1: Ja, ähm, ganz entspannt, würde ich sagen. Nee, es ist tatsächlich das unheimlichste Horrorspiel, was ich bis heute gespielt habe. Okay, das ist ein Wort. Ja, ja. Da,
0: was macht das? Also, ja, okay, warum?
1: Äh, ich kann an der Stelle sagen, ich spiele das zusammen mit der Kollegin Nathalie. Ähm, immer wenn wir uns treffen, dann spielen wir das äh, quasi <lacht> auf ihrer Couch zusammen. <lacht> Und ich kann sagen, dass ich bisher ich will an der Stelle ehrlich sein, noch sehr wenig den Controller gehalten habe, weil ich das sehr oft sie machen lasse. Ähm, wir haben das so ein bisschen, wir haben da eine, eine Variante gefunden, mit der wir gut klarkommen. Sie hält den Controller und ich halte die Komplettlösung, oh. denn mhm. man kann dieses Spiel fast nicht ohne Komplettlösung spielen. Und ah, okay, erstmal zu der Frage, was es so unheimlich macht. Es ist ähm, in reminiszenz entstanden an die PT-Demo. Ah. Es sieht nämlich auch sehr stark danach aus. Es hat übrigens eine ganz fantastische Grafik. Also ich bin jedes Mal wieder mindblown, wenn ich das anwerfe. Es hat wirklich eine ganz, ganz krasse, fast schon fotorealistische Grafik. Ähm, nicht unbedingt bei den Charakteren, aber was dieses Haus angeht. Es spielt die ganze Zeit in diesem einen Ein Einfamilienhaus, wie eben auch PT. Und man läuft in der First Person durch dieses Haus und spielt mehrere Story-Kapitel, die man am Anfang quasi triggert. Also man kann diese Kapitel in einer völlig willkürlichen Reihenfolge spielen, weil sie werden durch Aktivitäten ausgelöst, die du in diesem Haus machst. Okay. Wenn du zum Beispiel am Anfang einen bestimmten Gegenstand aufhebst, zum Beispiel einen den Gehstock oder so, dann triggert das ein bestimmtes Story-Kapitel. Und jedes Story-Kapitel beschäftigt sich mit einem anderen Hauptcharakter, also mit einer Figur, die in diesem Haus gestorben ist. Und äh, diese Figur verfolgt dich dann im Laufe dieses Kapitels die ganze mhm. Zeit. Mhm, mh. Also man kennt es, so der eine Charakter, der einen immer verfolgt, klassisches Slenderman-Prinzip. Nebenbei muss man aber wirklich verdammt schwierige Rätsel lösen die teilweise so krude sind, dass man wirklich einfach nicht darauf kommen würde, was man machen muss. Dieses Haus ist auch so riesig und und man verliert ständig die Orientierung. Und ich möchte an der Stelle mal einen Abschnitt vorlesen aus der Komplettlösung, damit man mal eine Vorstellung hat, was man da teilweise machen muss. Es ist, gibt leider nur die englische Komplettlösung, deswegen äh, verzeiht mir mein, mein schlecht akzentuiertes Englisch. Aber ich möchte das einmal vorlesen. Go back outside of the garage, via the door that leads back to the hallway, start off by going into the living room and smash the mirror in there. Don't go inside yet. Go back down the hallway, toward the den, then smash the mirror at the end of the hall. Enter the den area, then move up the stairs and enter the progress room. Smash the mirror on the right wall of the progress room, enter the bloody room, with a baby fetus in the <coughs> middle, then take the glassware from the baby and leave.
0: That äh, da steckt sehr viel drin, möchte ich sagen. Ich, ich habe mitgenommen, ich muss drei Spiegel zerschlagen mhm. und es gibt einen blutigen Raum mit einem Fötus, den man dann mitnehmen darf.
1: Ja, und das Kuriose ist ja, dass du ständig den Auftrag kriegst, irgendeinen Spiegel zu zerschlagen, aber nicht durchzugehen, sondern stattdessen wieder ans andere Ende des Hauses zu gehen und einen anderen Spiegel zu zerschlagen. Und es, ich vertraue mir, wenn ich dir sage, es gibt keinen Hinweis in diesem Spiel, warum man das machen muss. Mhm. Und das ist einerseits natürlich eigentlich mieses Game-Design und andererseits irgendwie genial. Weil man hat ständig das Gefühl, tatsächlich in so einem komplett wirren Albtraum gefangen zu sein und keine Ahnung zu haben, was man machen muss und warum man das alles macht und wirklich nur eine vage Idee von der Story zu haben über Stunden. Und dann schließt sich dieses Story-Kapitel und plötzlich kommen alle Puzzleteile zusammen. Und plötzlich versteht man, was man die ganze Zeit gemacht hat. Und plötzlich versteht man, was die Geschichte von diesem Charakter ist. Und plötzlich kann das emotional werden und, und berührend. Und wirklich, ich habe Gänsehaut gekriegt in einem Kapitel. Also das ist wirklich, wirklich spektakuläre Storytelling teilweise, auch wenn man sich wirklich durch diese Rätsel durchquälen muss. Und was noch das Geniale ist, jedes Kapitel wirft teilweise komplett die Regeln vom Vorherigen über Bord. Man kann in einem Kapitel lernen, dass es total wichtig ist, immer Glühbirnen und Kerzen dabei zu haben, um möglichst viel Licht im Haus zu machen, weil das Haus ist natürlich stockfinster. Und im nächsten Kapitel startet man einfach dadurch, dass man vor der Couch steht und sieht, dass der Geist des aktuellen Kapitels alle Lichtschalter des Hauses entfernt hat.
0: Und oh, okay. Und das war das, ein
1: genialer Moment.
0: Das ist fies, mhm.
1: Ja, wir standen wir standen vor dieser Couch und starteten das neue Kapitel und auf der Couch lag nur so, so ein Haufen Lichtschalter und das hm, Haus war stockfinster hm. und wir waren so, nee. Oh,
0: der Hausmeister nee, wieder. Ach, oh, kein gutes Personal mehr. Uh, okay, ah ja ich, ich, ich beginne es zu verstehen. Ich habe eine wichtige Frage, weil das ist ja ein ganz normaler menschlicher Instinkt, durch kaputte Spiegel hindurchsteigen zu wollen, nachdem man sie ja. zerschlagen hat. Mhm. Was passiert denn, wenn man das macht? Habt ihr das ausprobiert?
1: Ja, wenn du durch Spiegel durchgehst, dann kommst du quasi immer noch mal in so eine andere Dimension, aber auch die Teil dieses Hauses ist. Also ah, okay. das Haus verändert sich ständig. Das Haus kann neue Räume bekommen oder neue Gänge oder kann plötzlich in der Zeit springen oder keine Ahnung. Manchmal siehst du dann plötzlich Szenen aus der Vergangenheit, bist dann plötzlich Teil dieser Szene. Also es ist alles sehr, sehr komplex und funktioniert auf sehr vielen Dimensionsebenen. Wie gesagt, merkt man aber auch Storytelling-mäßig und im Gameplay, weil dann zum Beispiel, wenn sämtliche Lichtschalter fehlen, wird es fast schon zu so einem ähm, Project Zero, wo man dann mit so einer Kamera rumläuft und nur Licht machen kann, indem man den Kamerablitz betätigt. Und natürlich gibt es dann Momente, wo man dann so einen Gang fotografiert und blitzt und blitzt und blitzt und plötzlich durch die Kamera am Ende des Ganges ein Geist stehen sieht. Und das ist, es oh, ist herrlich, aber auch furchtbar
0: fantastisch. Während du das erzählst, hat hier albtraumhafter Regenfall begonnen bei mir. Ich weiß nicht, <lacht> ob ihr das hören könnt. Ich glaube wahrscheinlich nicht, weil es mein Mikro schluckt. Aber es passt sehr gut, es passt sehr gut in diese Atmosphäre. Ich habe Angst jetzt. Eine Frage noch, was ich im Trailer gesehen habe, ist, dass man manchmal auch mal eine Axt oder einen Vorschlaghammer in der Hand hat. Bist du denn da, also bist du denn bewaffnet oder ist es auch so typisches, äh, ich bin wehrlos und werde verfolgt, Horrorspiel?
1: Meistens nicht. Also den Vorschlaghammer hat man zum Beispiel primär, um die Spiegel zu zerschlagen.
0: Ah, ja, natürlich. Ja, klar. <lacht> ja,
1: Man kann ihn ähm, an gewissen Stellen auch gegen die Gegner einsetzen, aber man kann sie nicht töten oder ernsthaft verletzen. Also man kann sie höchstens kurz stunnen und dann weglaufen.
0: Ja, das ergibt Sinn. Klar, ein Vorschlaghammer ja. gegen den Geist wäre auch <lacht> wär auch Quatsch. Äh, <lacht> wäre wild. Ja, jetzt habe ich das als letzte Frage angekündigt, aber ich habe noch eine allerletzte Frage. Denn was bei Horror ja immer super wichtig ist, ist Sound. Ja. Also die, die Soundkulisse. Insbesondere die Dinge, die du hörst und die deine Fantasie kitzeln, während eigentlich überhaupt nichts passiert. Was macht es da?
1: Da zieht es wirklich richtig vom Leder. Der, das Sounddesign ist ganz fantastisch. Also dadurch, dass man ja auch teilweise sehr, sehr wenig sieht, weil es wirklich meistens in vielen Bereichen stockfinster ist, wenn man da nicht vorher schon irgendwie eine Kerze platzieren konnte. Ähm muss man sich sehr auf sein Gehör verlassen. Teilweise muss man dann lernen, welche Geräusche in welchem Kapitel was zu bedeuten haben. Wenn man zum Beispiel in einem Kapitel plötzlich die Türklinge hört, mhm. dann muss man lernen, dass das bedeutet, dass jetzt gerade ein Geist vor der Tür steht und du auf gar keinen Fall nach unten gehen darfst, weil er dann quasi unten im unteren Stockwerk anfängt, dich zu jagen. Man muss diese Regeln irgendwie erkennen und verstehen. Wir haben es ohne die Komplettlösung nicht geschafft. Es gibt zum Beispiel, es gibt hier noch eine weitere Regel, die ich hier gerade in der Komplettlösung äh, lesen kann. Hier steht nämlich, man darf auf gar keinen Fall ans Telefon gehen, wenn das klingelt. Mhm. Weil wenn man ans Telefon geht, wenn das klingelt, dann triggert man damit eine Sidequest für den Nachbarn, weil irgendwie äh. der Nachbar am Telefon ist.
0: Klar, aha, mhm.
1: Und dann muss man irgendwie eine gewisse Anzahl von ähm, so Buchseiten finden. Wenn man das aber zum falschen Zeitpunkt macht, dann äh, ist das irgendwie auch wieder alles schwierig, weil man dann ja schon gejagt wird und dann diese Nebenquest quasi unmöglich zu schaffen ist. Also äh, ja, ich bin nicht sicher, wie dieses Spiel entwickelt wurde. Ich, ich sehe da viele Flussdiagramme vor mir, vor meinem geistigen Auge.
0: Ja, fantastisch. Ey, also es klingt wirklich fantastisch. Und ich meine, hallo, wer ist denn so doof und geht in einem Horrorspiel an die Tür, wenn es klingelt? Ja, also, niemand. Das eben, da, da muss ich doch mal was gelernt haben, auch in meinem Leben, wenn es düster und horrormäßig ist, da meint du die Tür nicht auf. Da sitze ich kauernd unterm Tisch und hoffe, dass es vorbeigeht, einfach, während ich nichts mache. Fantastisch. Visage, ein äh, psychologisches Horrorspiel. Übrigens auch schon allein deshalb ein Horrorspiel, weil das habe ich auf Bildern gesehen. Das ist ja so ein 70er jahre Haus. So mit Blümchensofa und Riesenfernseher, was ich gesehen habe. Allein das natürlich schon absolut äh, gruselig.
1: <lacht> absolut. Die 70er, da erinnern wir uns alle ungern dran.
0: Richtig. Wir bleiben beim Horror. Nämlich äh, mit deinem letzten und dritten Spiel Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, was für ein, das ist mein, mein absolut, für mich persönlich der absolut größte Setting-Horror, den es gibt. Ich sehe Bilder, wo Goofy neben Final Fantasy-Charakteren steht. Das ist doch Wahnsinn! Das darf man doch nicht machen! Hast ja. du damit Spaß?
1: Es ist kompletter Wahnsinn. Ähm, ich ich habe das auch, ich habe mich lange geweigert, Kingdom Hearts zu spielen. Nicht unbedingt, weil ich jetzt wirklich Horror davor hatte oder so, aber weil ich immer gehört habe, dass es so eine wahnsinnig äh, komplexe und schwer zu verstehende Story hat. Ja,
0: stimmt, das auch, ja.
1: Und äh, weil man ja allein schon einen Abschluss braucht, um überhaupt die Reihenfolge zu verstehen, in denen die Kingdom Hearts-Spiele entstanden sind ähm, und in denen man sie spielen muss, weil das ist wieder eine andere Reihenfolge, also habe ich mich eigentlich immer so ein bisschen davor gesträubt, das anzufangen, aber dann wurde ich vom lieben Kollegen Fabiano überredet ähm, bzw. <lacht> genötigt, <lacht> den ersten Teil mit ihm zu spielen und das machen wir gerade und ja, ich habe extrem viel Spaß, vor allem, weil ich sagen muss, dass Goofy mein absolut liebster Disney-Charakter aller Zeiten ist.
0: Was macht man denn da so?
1: <lacht> was hast du gegen Goofy? Das ist ich, weiß nicht.
0: ich fand Goofy fand ich immer irgendwie komisch. Das ist so eine Figur, die die weiß ich nicht, die gibt mir irgendwie nichts. Ist halt ein lustiger Hund. Aber ich bin ja eher ein Katzenmensch. Vielleicht liegt es einfach daran. Nee, was ist denn? Was ist denn das für eine Art von Spiel? Also das ist ist das eher Rollenspielig? Ist es eher Action-Adventure?
1: Ja, es ist im Grunde ein, ein klassisches JRPG. Also mehr Rollenspiel als Action-Adventure. Ähm Ah, wobei vom Kampfsystem ist wirklich, es ist schwer, es ist so ein bisschen sein eigenes Ding, aber es ist insofern Rollenspiel, dass man äh, auch verschiedene Fähigkeiten natürlich freischaltet, dass man seine Party hat, mit der man unterwegs ist, zum Beispiel mit Goofy und dass die wieder ihre eigenen Fähigkeiten haben und man eben ähm, als Party zusammen kämpft und das Setting ist, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat gar nicht mehr so wild also es ist tatsächlich erstaunlich konsistent, wenn man einmal drinsteckt irgendwie. Ich meine, ja. die Story, ja, ja die Story das dich, erklärt Das finde ich
0: mega interessant, weil, ja, genau, wie, wie erklärt es das denn? also oder, oder wird es gar nicht erklärt? Oder ist es einfach so, wenn du da reinkommst?
1: Doch, doch, also wie gesagt, ich bin ja noch am Anfang der Story ähm, und ich wurde schon vorgewarnt, dass die, noch, dass die noch sehr viel wilder wird. Der erste Teil ist wohl noch recht zahm. Aber grundsätzlich, warum das überhaupt alles passiert, ist erstmal im Rahmen von so einer Fantasy-Rollenspiel-Story relativ nachvollziehbar, weil es im Grunde damit anfängt, dass durch ein großes Ereignis verschiedene Universen zerstört werden. Und der Schlüsselträger, was eben die Hauptfigur Sora ist, der ähm, aussieht wie ein Final Fantasy-Charakter, aber den gibt es ja nur in Kingdom Hearts, weil er ist so ein bisschen... Ein Mittelding aus einem Disney-Charakter und einem Final Fantasy-Charakter. Er hat auch ein ganz tolles Design, finde ich, weil er wirklich aussieht wie ja wie so eine so eine Hochzeit von Final Fantasy und Disney-Charakteren von von seiner reinen Optik her. Und dass er eben zum, zum Schlüsselträger auserkoren wird und mit diesem Schlüssel durch die verschiedenen auseinanderfallenden Universen reist, um rauszufinden, was passiert und ähm, gegen die Herzlosen zu kämpfen, die in irgendeiner Form für das Auseinanderfallen der Universen verantwortlich sind. Und dadurch reist du eben in verschiedene Disney-Universen und lernst da die Charaktere kennen. Und es wird auch teilweise angesprochen, dass es dass allein rein optisch die Charaktere nicht in diese Welt passen. Und was ja auch ganz herrlich ist, in manchen Welten haben sie dann noch mal ein eigenes Design, was sich an diese Welt anpasst. Also wenn man zum Beispiel in der Welt von Ariel ist, dann haben die drei Hauptcharaktere, mit denen man unterwegs ist, was Sora ist und Donald und Goofy, dann haben die alle so ein Unterwasserdesign. Sora hat dann so eine Haifischflosse. Donalds hat so oktopus tentakeln als Unterkörper. Klar, natürlich. Das ist ein Design, mit dem ich mich noch nicht so anfreunden konnte. <lacht> er ist nämlich auch oberkörperfrei und das fühlt sich ganz falsch an. Das hat mhm. irgendwie so einen ganz komischen Unterton, den ich, den ich nicht mag. Ähm, reden wir nicht drüber. Aber äh, Goofy ist zum Beispiel zum Teil Schildkröte und so. Und da wird dann auch gesagt, so, hey, ihr seht nicht aus, als wärt ihr von hier, was ist das alles und so. Aber man darf in der Story wohl auch nicht verraten, dass man aus einem anderen Universum kommt, weil man dann zu sehr irgendwie in das Schicksal des Universums eingreifen würde und so weiter. Also ist es doch schon recht komplex in Teil 1, aber es ist auch erstaunlich kohärent, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat.
0: Okay, ist es denn, also ich meine, das klingt ja dann doch auch ein bisschen, also ich sage mal für mich jetzt als Kingdom Hearts-Dichtkenner, ein, ein bisschen albern, aber es ist nicht albern, oder? Das ist schon eine ernsthafte Geschichte, auch mit Tiefe. Also hast du schon gesagt, ne? die, das weiß man ja auch, die füllt ganze Wikis in ihrer Komplexität, die sie dann entwickelt, aber es ist nicht irgendwie, es ist nicht für Kinder gemacht oder sowas, sondern schon eine, eine ernsthaft erzählte Geschichte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube vor allem, dass sich das noch. Ganz groß entwickelt in die ernste emotionale Richtung. Aber man hat die ganze Zeit auch die Vorgeschichte von Sora und seinen Freunden. Ähm, die spielt man nämlich auch im ersten Kapitel. Im ersten Kapitel spielt man einfach in, sage ich mal, eher einer klassischen Final Fantasy-Welt auf so einer Insel, die ganz, ganz fantastisch ist. Und das ganze Spiel und vor allem dieser erste Teil hat ganz starken Charme von so alten N64-Plattformern. Und das sage ich mit aller Liebe, die ich habe für N 64-Plattformer. Ich habe ja unglaublich gern Banjo-Kazooie gespielt und Mario 64. Und die hatten halt beide diesen Flair von du hast deine Hub-Welt, du hast aber eben auch diese verschiedenen Themenwelten, in die du dann reinhüpfst und da deine, deine Aufgaben machst. Und ein bisschen so funktioniert Kingdom Hearts, ja. Nur vom Gameplay halt sehr viel komplexer und von der Story sehr viel komplexer. Aber du hast diesen Charme von eigenen Welten, die alle so ein Thema haben und von deiner Anfangswelt, von dieser Insel, auf der du rumläufst und ich habe richtig das Gefühl gehabt, boah, als Kind wäre ich ausgerastet, dieses Spiel zu haben, also weil das einfach mit den die, die Welten mit so viel Charme und Liebe fürs Original teilweise umsetzt, Manche sind stärker als andere. Meine Lieblingswelt ist zum Beispiel die Nightmare Before Christmas Welt, also Halloween Town, mhm, Weil cool, da läuft okay. auch die ganze Zeit in Dauerschleife so eine Version von This is Halloween. Und mhm. das ist herrlich. <lacht> Und ähm, noch eine ganz tolle Welt ist auf jeden Fall die von Peter Pan, weil man dann die ganze Zeit auf ähm, diesem Piratenschiff ist. Und dadurch hat man die ganze Zeit Abwechslung und es wird nie langweilig, weil man immer wieder neuen Input bekommt und neue Story-Schnipsel und neue Charaktere. Und es ist auch so spannend zu sehen, wie diese Disney-Charaktere teilweise vielleicht untereinander interagieren würden, wenn sie sich kennen würden. Oder wie sie in völlig absurden Situationen reagieren würden, die eigentlich überhaupt nicht zu ihnen passen. Also zum Beispiel, was, wie würden denn die Disney-Prinzen alle reagieren, wenn man all ihre Prinzessinnen entführen würde? Wer würde aufstehen und sagen, das geht so nicht? Du darfst mal raten, wer das wäre.
0: Ah ja, natürlich, Disney-Prinzen ist ja mein Spezialgebiet. Ja. Ich sage jetzt einfach Aladdin.
1: Nein, der leider nicht. Man ist natürlich auch in der Welt von Aladdin unterwegs. Und äh, das ist übrigens ganz herrlich, weil es ist immer ganz unklar, in was für was für Zeitpunkten man quasi in diese klassische Disney-Story reinhüpft. Und man ist in der klassischen Aladdin-Story zum Beispiel drin ähm, und die beginnt so irgendwie in dem Zeitraum, wo Aladdin die Wunderlampe gefunden hat. Und er benutzt seine drei Wünsche in der Kingdom Hearts-Version für komplett bescheuerte Situation. <lacht> er verschwendet die einfach komplett.
0: Okay. Also, er sagt an. <lacht> Allerdings <sagt>, Depp, also. <lacht> ja,
1: er ist in Kingdom Hearts, ist er ein Idiot, wirklich. Er sagt an einer Stelle, ist man umringt von so drei Herzlosen, also wirklich kompletten Standardgegnern, die man zu dem Zeitpunkt schon hundertfach besiegt hat. Und sein erster Wunsch ist einfach, ja, besieg die drei Herzlosen. Und man steht so daneben und denkt, Aladdin, das hätte ich auch machen können. Dafür musst du nicht deinen, einen deiner drei Wünsche irgendwie verschwenden. Und sein zweiter Wunsch ist, als dann Jasmin entführt wird äh da steht man vor ihr, sie wurde entführt von Jafar und man steht vor der Szene und er sagt, sein zweiter Wunsch ist, bring mal Jasmin hier rüber, bitte. <lacht> ich denke das hättest du doch wirklich besser formulieren können. Vor allem, sie wird dann wieder entführt. Man denkt sich so, du hättest, du hättest das wirklich ein bisschen, sie war nicht in unmittelbarer Gefahr. Du hättest diesen Wunsch auch noch fünf Minuten länger überdenken können, statt zu sagen, bring sie mal hier rüber, wonach sie direkt wieder entführt wird. Also, es ist alles ganz schlimm.
0: Traumhaft. Wer ist ja. denn dann äh, der Prinz, der, der aufsteht, wenn alle entführt werden?
1: Natürlich das Biest aus Die Schöne und das Biest.
0: Ah, das ist romantisch. Das ja. ist ja schön. Ja, Umgekehrt wäre es auch cool, wenn alle Prinzen entführt werden würden, mal, ne, um ein bisschen so mit den Erwartungen zu brechen und ja. dann die Prinzessinnen sie retten müssten. Aber es Herrlich. gibt ja noch ganz viele Teile von Kingdom Hearts und jetzt schreibt ihr gerade schon euren Kommentar hier unter diesem Podcast. Gibt's doch! Das ist die Story von Kingdom Hearts 3, Remaster 15. 1,5 hoch zwei. Genau, also wer weiß, wer weiß, äh, was noch kommt. Was ich gerade für einen Hintergedanken noch hatte, als ich Aladdin gesagt habe, den ich da noch nicht hatte, aber ich tue jetzt so, als wäre es die ganze Zeit schon meine Ultima Ratio gewesen, hinter diesem Namen ist dieser Gedanke, wenn man ja da durch unterschiedliche Universen oder durch unterschiedliche Settings reist, ändert sich denn dann je nach Setting auch das Gameplay? Weil was halt super cool wäre, äh jetzt für mich, wenn ich mir so drüber nachdenke, vielleicht wäre es auch nicht cool, aber wenn ich halt in dieses Aladdin-Setting reise, dann kann es ja auch so eine Art Prince of Persia dann eher sein, wo halt mehr mit klettern und Zeit zurückdrehen ist. Nicht, dass es viel mit Aladdin zu tun hätte, aber so, dass sie halt bisschen die Spielmechanik variieren, je nach je nach Setting, in dem man sich bewegt. Ist das so oder ist es dann doch eher immer das Gleiche?
1: Um, so ein Mittelding. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es in weiteren Teilen, der erste ist ja nun wirklich auch schon alt, in weiteren Teilen noch mehr sich in die Richtung bewegt. Ähm, es ist an sich recht straightforward, weil du einfach immer deine, deine Kämpfe gegen die Standardgegner hast und am Ende irgendwie ein oder zwei Bosskämpfe. Ähm, es variiert sich aber insofern, dass die Level sich halt schon unterscheiden darin, wie sie aufgebaut sind. Also dass zum Beispiel das Tarzan-Level natürlich viel mit Springen und Klettern zu tun hat. Und auch insofern, dass du eigentlich in jeder Welt eine Spezialfähigkeit bekommst, mit der du dann was Bestimmtes lösen kannst. Also in der Alice im Wunderland-Welt zum Beispiel kriegst du natürlich die Fähigkeit, dich zu schrumpfen oder größer zu machen, wie man es aus der Story kennt. Oder in der Peter Pan-Welt kriegst du die Fähigkeit zu fliegen. Das heißt, insofern variiert sich das Gameplay schon so ein bisschen... Aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
0: Ja, auch da will die Kommentare jetzt schon anschreiben. Ja, aber im, dann im 27. <lacht> Teil wird das doch. Äh, Stichwort 27. Teil. Jetzt hatte ich ja Fabiano gezwungen, das zu spielen quasi. Ja. Äh, wirst du es denn jetzt weiter spielen? Also hast du jetzt diesen Ehrgeiz entwickelt zu sagen, okay, jetzt spiele ich die Kingdom Hearts-Serie in der korrekten historischen Reihenfolge durch?
1: Ja, total. Cool. Ich bin tatsächlich, ich habe gerade eine Riesenbegeisterung dafür. Also wir spielen es tatsächlich immer noch auch zu zweit ähm, durch. Und man merkt, ich habe eine Vorliebe dafür, mich mit Leuten aktiv zu treffen und Sachen zu zweit zu spielen, die auch nicht <lacht> eigentlich für Koop gedacht sind. Ja. Aber das mache ich total gern, weil so habe ich angefangen, Spiele zu spielen. Ich habe angefangen, Spiele zu spielen, indem ich meinem großen Bruder zugeguckt habe, wie er Banjo-Kazooie gespielt hat, als meine Hände noch zu klein waren, den N64-Controller zu halten. Und ich glaube, deswegen habe ich so eine unglaubliche Liebe dafür, Spiele mit Leuten zusammenzuspielen oder auch Leuten einfach zuzuschauen, wie sie was spielen oder den Controller zu wechseln oder so, weil so bin ich zu spielen gekommen.
0: Oh, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Äh, so habe ich auch meine gesamte Schulzeit über immer gespielt, weil damals gab es noch keinen Multiplayer am PC oder keinen, zumindest nicht viele Spiele mit Splitscreen Multiplayer. Deswegen war es meistens so, dass ich spiele und meine Freunde saßen neben mir und mussten mir dabei zuschauen. <lacht> Es war eigentlich wie Let's Play. Ne? Also ja. eigentlich wie Let's Play, nur ohne Video dazwischen, sondern ich habe direkt erzählt, was ich gerade mache. Das heißt, ich kann das kann das sehr gut nachvollziehen. Als wir dann Need for Speed im Screen gespielt haben, Multiplayer gegeneinander, einer als Raser und einer als Polizist, der den Raser jagt, da wurde es dann ein bisschen blöd, weil man konnte ja immer sehen, was der andere macht. <lacht> Nichtsdestotrotz äh, sehr nachvollziehbar für mich. Kingdom Hearts. Das war unser drittes Spiel und eine extra lange Folge. Die 50. Von ja. Was spielst du so? Mein Gott, wer hätte gedacht, dass wir eines Tages hier zusammensitzen und die 50. Folge zusammen aufnehmen? Also ja, ich natürlich. ich werde jetzt, <lacht> ich auch.
1: Pass auf, <lacht> ich, werde jetzt, ich werde jetzt noch mal versuchen. Ähm, wir hatten das ja schon mal in irgendeiner anderen Podcast-Folge, dass es unmöglich für mich ist, so ein, so ein Partitrötengeräusch zu machen. Ja? Ich finde aber, jetzt ist der Moment gekommen, deswegen versuche ich es noch mal. Und wenn es ganz schlecht ist, dann schneiden wir ein Partytrötengeräusch drüber, okay? Mhm. Pass auf. Ja, 50. Folge.
0: Ich fand das super. 9 ja? von 10. Ja, würde ja, würde erneut tröten. So. <lacht> also, 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 man, da erkennt man doch den Unterschied überhaupt nicht zwischen dem, was du nee. gemacht hast und so einem seelenlosen äh, Stock-Footage-Geräusch, was wir jetzt aus dem Internet ziehen könnten und da drüber legen. Ich finde, das war dem Anlass angemessen. Ich hoffe, äh, es war auch eurem Hörvergnügen angemessen, dass wir dieses Mal eine etwas längere Folge gemacht haben, um ins Gehirn von Geraldine zu reisen. Ich fasse <lacht> noch mal vielleicht ein bisschen die Motive zusammen, die wir heute entdeckt haben. Äh, erstens, Oblivion. Ähm, da muss man, glaube ich, gar nichts weiter zu sagen. Das ist einfach dein Spiel. Also so kenne hm. ich dich auch hier aus allen Gesprächen, die du führst mit mir oder allen anderen. Oblivion ist immer mit dabei. Das ist immer, das ist immer ein Thema. Äh, wir reden sehr viel über psychologische Horrorparallelwelten sowohl in Quest in Oblivion als auch in Visage. Also auch da ne, ein Motiv, das sich bei dir von Spiel zu Spiel zieht, bis hin zu Kingdom Hearts, das ja auch eine, zumindest für mich, Horror-Parallelwelt ist. Aber halt auch äh, sehr schön erzählt und sehr fantasievoll. Und ich glaube, das, das Fantasievolle ist bei all diesen Spielen halt ein ein sehr wichtiges und bestimmendes Element, wie Kingdom Hearts mit den Universen spielt, wie Visage mit deiner Fantasie spielt, was halt da alles passiert. Auch in der äh, Horror ist ja immer im Kopf. ne? Was auf dem Bildschirm ist, ist ja völlig egal, wenn da Slenderman zu sehen ist. Der Horror ist in meinem Gehirn und was ich mir vorstelle, was jetzt gleich passiert. Also auch da ein, ein fantasievolles Spiel und natürlich die ganz fantastischen Quests, die in Oblivion stehen. Äh, stehen, Ja, die in Oblivion drinstehen, die, stehen stehen, so die, rum, die ja. in Oblivion rumstehen <lacht> und die auch sehr fantasievoll gestaltet sind. Das wäre so meine, das ist meine Psychoanalyse jetzt deines Spielverhaltens. Fantasievolle Spiele.
1: Die finde ich total schön. Ich finde es total schön, dass du versucht hast, irgendeinen roten Faden da durchzuziehen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, es gibt keinen. Es ist einfach eine wilde Mischung an Spielen. Ja,
0: ist komplett random. Du ja. hast du einfach so eine Kiste, aus der ziehst du Spiele und du spielst sie <lacht> einfach. Emotionslos. Ja, ja. Ich mach's
1: einfach. Wer will mich aufhalten?
0: Ja, niemand. Und das ist auch gut so. Das war die 50. Folge. Fantastisch. Vielen Dank, Geraldine. Du moderierst dieses Format immer so schön ab. Ich habe mir jetzt tatsächlich keine up überlegt, aber ich versuche es einfach in dem Stil, wie du es immer machst. Also ich oh, hoffe, ja. du hast immer so schöne Sprachbilder, aber die kann ich so schlecht improvisieren. Also ich hoffe, ihr habt eure Socken nach Größe sortiert, freut euch auf <lacht> eure nächste Wurzelbehandlung und segelt jetzt wohlgemut hinaus in den Sonnenuntergang auf dem nächstbesten See eurer Wahl. Oder einem Meer, je nachdem, wo ihr seid. In diesem Sinne, auf die nächsten 50! Und wir hören uns! Ahoi! <lacht> Thank you.